0: tiempo de su programa Conociendo, la, Conociendo verdad. la Verdad. El mensaje de salvación que renueva la oportunidad del ser humano a una vida mejor. La experiencia de un equipo de profesionales para ofrecerle un programa lleno de esperanza y amor. Porque Buenos Cristianos hace mejores ciudadanos. Iniciamos.
1: ¿Qué tal? Les saluda Efraín Ibarra, conductor de su programa Conociendo la Verdad. Les damos a todos la más cordial bienvenida. Hoy abordaremos un interesante tema, el trabajo. Actividad de gran importancia en toda la humanidad que como principio fue dado por Dios diciendo, con el sudor de tu frente comerás aunque Él no da cargas que no podamos llevar. Hoy, como siempre, tenemos aquí en nuestro panel para el análisis, para el comentario muy atinado en los aspectos como lo es el social, como lo es el cultural, como lo es el laboral, como lo es el financiero, en todas sus ramas, como también en lo religioso, Quiero presentarles que hoy, pues, qué bueno, nos da mucha alegría tener con nosotros a nuestro hermano Abraham Rodríguez. Bienvenido, hermano. Gracias, hermano. Pues es una alegría, ¿verdad?, tenerle de nuevo y estaremos comentando más adelantito el tema tan importante que es el trabajo en lo religioso. También tenemos aquí en el, en el panel a nuestro buen amigo ingeniero Adán Pacheco en el comentario le damos la bienvenida también para que pues esté eh, atinando, atinadamente haciendo sus comentarios
2: Muchas gracias Efraín por invitarme a tu programa y estamos muy contentos de seguir aquí y estamos este, también agradecidos porque este tema tan importante para no solamente para nosotros sino para toda la sociedad este, conocer las cosas que también son parte de la sociedad.
1: Sí, como también eh, le damos la bienvenida al licenciado en informática, Samuel Zamora. Eh, bienvenido, Samuel.
3: Efraín, muy buenos días. Un saludo a todo nuestro auditorio. Pues nuevamente muy contento de estar aquí en el programa para poder aportar alguna palabra en este tema que es el trabajo. Va a ser muy interesante. Esperamos que eh, tener la atención de todos.
1: Este programa, eh, queremos recordarles que eh, se escucha hasta aquellos lugares de Maneadero. Voy a empezar desde lo más lejano donde me han comunicado que llega eh, la señal. En Manadero, en Ensenada, Rosarito, Tijuana, Tecate y de este lado de Estados Unidos, en el sur de San Diego, en Escondido y en aquellas partes de Ramona. Y pues me han comentado que no solamente en esa área, sino también en Oceanside y llega muy bien la señal hasta, hasta Long Beach. Pues queremos, ¿verdad? Entrar en, en el tema. A veces en, en el comentario cuando se trata de trabajo, algunos le causa a las personas como un poco de, pues, ¿qué será? Como de enfado, como diciendo otra vez a trabajar, pero... Los que hemos tenido esta actividad por muchos años, la experiencia nos dice que el trabajo es indispensable, imprescindible en la vida, es motor de la humanidad en la prosperidad, en la planeación, en construir, en, en la labor, en el desarrollo personal y en el desarrollo grupal. Esto proporciona a la persona salud, le proporciona diversas actividades en donde puede ir socializando. Es una responsabilidad emocionante y además remunerada. Para ello, ¿verdad?, queremos también proporcionarle los números de teléfono, para si usted gusta llamarnos a hacer una pregunta o algún comentario que será bien recibido, Área 619-788-7938, con eh, Joel, eh, que también él participa en diversos programas, y en Área 619-454-3787, con su servidor, Efraín Ibarra. Quiero proporcionarles en esta ocasión también la dirección de lo que es la Iglesia La Luz del Mundo, la cual apoya la presentación de este, su programa, Conociendo la Verdad, 1861 Logan Avenue y 1846 Logan Avenue. Aquí está para cualquier pues eh, visita que quiera hacer, y será bien recibido y bien atendido. Pues bien, tomaremos el tema. Y yo quisiera pues, comenzar con, con uno de nuestros panelistas, licenciado Samuel Zamora. Pues yo quisiera, verdad, este, que iniciáramos y entráramos en tema. Se celebra en muchas partes del mundo, por no decir que en todas, el Día del Trabajo. Es algo que emociona, estimula, porque pues trae grandes beneficios. Eh, las casas se ven pues de alguna manera eh, llenas de, de beneficios, como es la ropa, como lo es el calzado, como es el alimento, como es pues todo lo que conlleva el poder llevar y acercar lo que es lo, lo que han trabajado en su remuneración, eh, ¿verdad? Los, los que trabajan.
3: Así es, Efraín. Este, si me lo permite, quisiera no? empezar con tres dichos populares. El primero, la ociosidad es la madre de todos los vicios. El trabajo dignifica al hombre. Y el premio del trabajo justo son la honra, provecho y gusto. Como bien decías, Efraín, este, tenemos que entender que el hombre pues, es un ser social, se desarrolla dentro de la sociedad y pues es un, un, un sujeto social activo. Es, este, el único, eh, es el único de la naturaleza que ha fabricado a través de los tiempos sus herramientas para producir sus, sus bienes, ¿no? que son indispensables para la subsistencia. De ahí pues que el trabajo como una actividad productiva es una necesidad colectiva orientada a la supervivencia social, lejos de ser una molestia, lejos de ser este, algo que, que pues, nos pueda traer un perjuicio, es todo lo contrario, ¿no? es algo que el ser humano necesita, que en su propia naturaleza está, porque es a través del trabajo de que nosotros suprimos las necesidades de todos como sociedad. El empleo, el empleo pues tiene muchos beneficios, tengo aquí algo que dice que el empleo da dignidad, eleva la autoestima, en tanto que la falta de él afecta psicológicamente su vida y la de su familia, cuando carece de bienes para subsistencia o lo lleva a la depresión, a la angustia, a la baja de la autoestima, de que la estabilidad laboral es de gran valor moral para el trabajador o trabajadora, y el desempleo la mayor preocupación. Entonces, pues vemos Efraín que pues el trabajo es algo que
1: ennoblece,
3: exactamente, que da dignidad al hombre. Así es. Y como bien lo dices, pues como habíamos tocado en otros temas en, en, el, en el programa de la vocación, pues el trabajo tiene que ser algo que le guste a uno, que pueda hacerlo libremente y del cual pues poder disfrutar del fruto de ese trabajo. ¿no? Porque
1: entre, perdón Samuel, porque entre mejor preparación tenga la persona, sea hombre o sea mujer, o el joven, entre mayor eh, pues estudio haya en su vida, mayor conocimiento, eh, tiene la oportunidad de, de pues, eh, buscar mejores puestos. Es. estar colocado en un, dentro de, por, por decir algo en una compañía eh, tener un, un, mayor, un beneficio. mayor beneficio eh, no solamente en, en cuanto a su desempeño sino a, en lo económico
3: así es, y de esa manera poder tener una mejor estabilidad para él y para su familia no teniendo lo necesario y en abundancia pues, para suplir todas las necesidades que hay en su hogar
1: hay protección eh, ingeniero Pacheco hay protección, hay pues, beneficios, eh, como también hay responsabilidades que, que, que al, traba, al trabajador le, le va haciendo sentir que tiene obligaciones. Eh, en las compañías eh, siempre se verán la política que existe en las responsabilidades, obligaciones que tienen que observar los trabajadores. Eh, se contratan porque es, son prestadores de, de servicio. Ingeniero Pacheco, hay algo que
2: emociona. Sí, este, Efraín. M más que perjuicio. No, 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 al contrario. <risa> es. el, el trabajo, como bien decía este Samuel, dignifica al ser humano. sí es. Es lamentable a veces pensar que cuando uno se queda sin trabajo empieza uno la depresión, con problemas difíciles, pero cuando uno tiene trabajo encuentra uno una gran satisfacción, a veces hasta uno a veces dice cuando uno va a aplicar a un trabajo hasta uno dice, "Mira, este dame el trabajo, si quieres el, el más bajito." el que tú tengas, no importa el trabajo que tengas, dice, yo voy a demostrar mis habilidades y todo, y con el tiempo voy a ir subiendo. Bien lo decía, el trabajo dignifica. Hay unos derechos básicos que también uh, había, había comentado en, fuera de panel que era necesario que también los comentáramos para que el, el radio escucha también lo supiera, aunque muchos como seres humanos los conocemos, los derechos básicos de los trabajadores. Aquí vivimos en California, y en California los trabajadores están protegidos por las leyes laborales. Los derechos del trabajador son como descanso y tiempo libre para comer. Ya sea que en su descanso, pues les tienen que ofrecer 10 minutos de descanso como mínimo por cada cuatro horas de trabajo. Y después de cada cuatro horas, después de cinco, 30 minutos de lonche como mínimo o para que tomen sus alimentos. También el trabajador es digno de su salario. Aquí en California el salario mínimo, pues ahorita está en 12 dólares la hora aquí en California. Y también es digno de recibir su trabajo después de una jornada de trabajo de 8 horas, recibir un, un salario extra, aquí le llamamos overtime. También el trabajador debe de proveer, a el empleador debe de proveer a sus, a sus trabajadores un trabajo sano y seguro. También el trabajador debe tener algunos beneficios como, por ejemplo, por accidente o por desempleo o tiempo por enfermedad. Se le debe de pagar al trabajador. Si en el caso llega a enfermarse, pues tiene derecho el trabajador de tomar reposo y recuperarse para dar lo mejor de su, de su trabajo, de su experiencia o de sus habilidades en el trabajo sanamente. Esto Efraín nos ayuda a nosotros conocer nuestros derechos porque uh, California y más aquí en Estados Unidos, eh, los legisladores están luchando mucho por defender los derechos de los trabajadores. Recuerdo en el tiempo antiguo como César Chávez, que era un este, activista muy conocido y muy querido aquí en California, que luchó feriamente contra los abusos que se le cometían a los trabajadores agrícolas, a los trabajadores este, uh, que trabajaban en las empresas o en los obreros, porque eran obligados ellos a trabajar mucho tiempo, diez, más de 10 más de horas por un salario, no les pagaban por hora. Y César Chávez, pues es también digno de reconocerlo. Él luchó grandemente para que se respetaran y se cambiaran algunas leyes para beneficio del trabajador.
1: Y ha sido a través del tiempo, querido Radio Escuchas, eh, pues muy notable muy notable, ¿verdad?, eh, la diferencia que ha existido de años atrás. Digo, a mí en lo personal, eh, me tocó eh, en el tiempo que será, de los sesentas, eh, voy a decir, era un niño en aquel tiempo, como a, pues, al paso de las carreteras internacionales que le decían allá en, en el estado de Nayarit, porque yo vengo de allá, y yo veía cómo llegaban camiones eh, grandes, de redilas, cargados, que esos que les llamaban los tortons, eh, y cargados de semilla, como era eh, hablar del frijol o hablar del maíz, eh, costales, y había muchos hombres ahí apostados, esperando que los camioneros se medio pararan y ellos se subían. Eh, para poder estar este, eh, teniendo la oportunidad, ¿verdad?, de, de, de descargar esos camiones y se iban alegres porque, bueno, ese día les había ido bien. ¿Por qué? Porque iban a llevar algo de beneficio a sus hogares para darles el alimento, el calzado, la ropa, el abrigo a sus familias, a sus hijos. Y eso es algo que, que los emocionaba y los, yo lo veía. Lo vi en otros estados, como en Michoacán, como allá en Jalisco, o lo vi en Sinaloa. Donde quiera, la prestación de servicios hay, hoy en día es una grande diferencia. Existen eh, trabajos hoy mejor remunerados, hay mejor preparación en la gente, eh, tienen mejores puestos, hay otros desarrollos, hay empresas, muchas empresas, eh, muchas fábricas en donde la mano de obra se va haciendo más calificada. ¿Por qué decimos esto? Porque hay entrenamientos, porque hay protecciones en, para prevenir accidentes, porque eh, se preocupa ya el patrón, acuerdos con algunos sindicatos y qué sé yo, no eh, acuerdos que se hacen con los gobiernos para que lleguen eh, compañías extranjeras y vayan desarrollando y vayan dejando beneficio a la gente, al pueblo, a la mano de obra, a los prestadores de servicios. Y eso es una derrama económica grande que existe. Entonces, eso es una grande alegría que viene dejando dejando a, a las familias hay algo que al regreso de nuestra de nuestro corte que hemos de hacer eh, trataremos y veremos que hay otra, otra visión de otro trabajo en otro ámbito no solamente en un ámbito eh, social humano, eh, material benéfico, claro es muy benéfico eh, nos da seguridad hay tantas cosas eh, hoy, eh, hoy en día, eh, aunque hay, haya todavía países que, que carecen de esta prosperidad y, y hay, qué sé yo, eh, inmigración en todo el mundo buscando mejores eh, puestos y mejores eh, lugares para poder laborar y trabajar. Pero afortunadamente en la mayoría hay, hay grandes, grandes beneficios. Pero no le corte, vamos a volver. Este tema está y es muy interesante porque despierta un ánimo y una emoción, un vehículo para llevarnos a tener alegría y hacer un lado las tristezas. Lo esperamos en un corte. Volvemos enseguida.
0: Todos los sábados a partir de las 8 de la mañana, un mensaje diferente en tu programa conociendo la verdad no te lo pierdas a través de esta emisora temas de interés social cultural y religioso escúchanos te invita iglesia a la luz del mundo
1: pues estamos de regreso queridos estimados radioescuchas en este interesante programa el Trabajo. Decíamos en otro aspecto, en otra visión, porque es importante reconocer que el hombre tiene otra visión y tiene otras emociones que lo, pues que lo impulsan, lo animan a establecer dentro de sí una paz, una tranquilidad, una forma de ver las cosas, trabajar con gusto, con alegría. Para ello tenemos a nuestro hermano Abraham Rodríguez, el cual con la visión espiritual dijo el Señor, el obrero es digno de su salario, el trabajo. El Señor invitaba y señalaba cosas importantes, él decía mi reino no es de este mundo y además decía nadie trabaja en vano en el Señor. Y decía que habíamos de trabajar no solo por la comida que perece. Es importante, ya lo tratamos y estamos tratándolo, Samuel, eh, eh, ingeniero Pacheco, de que de lo que es la importancia de trabajar. Sí, porque hay, hay expresiones como la que decía el apóstol Pablo, el que no trabaje, que no coma. Pero el Señor invitaba a una clase de trabajo en su viña. Hermano Brand Usted tiene un comentario muy importante de lo que es la evangelización, lo que es el trabajo de ocuparnos en las cosas de Dios.
4: Vemos que el trabajo de evangelismo tiene su recompensa. El apóstol Pablo dijo, sé que él tiene mi depósito para aquel, para aquel día. Y sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. A través del trabajo de evangelismo es como la iglesia primitiva creció. Vemos en las escrituras en Hechos 2.47 que dice la palabra y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común Todas las cosas perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dice la palabra que alababan a Dios, teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía a la iglesia. La iglesia que nació en el día de Pentecostés creció, porque el Señor ayudó el desarrollo a través del evangelismo. Cada creyente es llamado a trabajar a través del evangelismo, a fin de cuentas, para el futuro fruto del reino de Dios. El evangelio sigue difundiéndose a través de los tiempos de la gracia a hombres y mujeres animadas por el mismo fervor misionero del evangelismo. La palabra de Dios nos anima a evangelizar. Dice la palabra en primera de Corintios 15, 58, estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En Proverbios 6.6 nos habla la palabra de la hormiga y dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y ser sabio. Todos los caminos de las hormigas llevan al hormiguero. Cada hormiga trabaja tanto como puede, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su Mantenimiento. El Señor, desde la edad de 12 años, ya trabajaba en el evangelismo. En una de las fiestas de las Pascuas, Jesús se quedó en Jerusalén sin que advirtieran sus padres. Cuando sus padres, después de un día buscando a Jesús, no lo encontraron entre las multitudes y se regresaron a Jerusalén a buscarlo. En Lucas 2.46 dice y aconteció que tres días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley oyéndolos, preguntándoles. Todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando sus padres lo vieron, se sorprendieron y le dije y dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar de doce años ya estaba trabajando, ya estaba evangelizando. Vemos otra escritura en Juan 5:17, Y Jesús le respondió, «Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo». Vemos la obra del Padre en Génesis 1, cuando crió los cielos y la tierra. Jesús dijo, «Y yo trabajo». Jesús fue enviado a la tierra con un propósito, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús dijo, «Hoy y mañana es menester que yo haga la voluntad de mi Padre que me ha enviado». Dios nos crió con un sentido de propósito para que pudiésemos ser productivos y no perder el tiempo en lo que no produce. Cuando Jesús elige a los doce discípulos que después fueron apóstoles, los entregó a ser diligentes, hombres de acción, para el reino de Dios. Esta elección de los discípulos fue para la administración del evangelio a todo el mundo y hasta el fin del mundo. Hasta este día, la luz del mundo, columna y apoyo de la verdad, ha enviado ministerio apostólico y batallones a todo el mundo a ministrar las buenas nuevas de salvación. Así como la iglesia primitiva, que no cesó de predicar la doctrina de los apóstoles, también ahora la iglesia luz del mundo llega casi a los cuatro cabos del mundo con el mensaje de un Señor, una fe y un bautismo. Ellos predicaban la doctrina de los apóstoles y en las oraciones todos los días, Dios confirmando con el adinimiento de millares, bautizándose todos en el nombre de Jesucristo. El apóstol fue usado grandemente con la revelación de la palabra de gracia y verdad, juntamente con los apóstoles que le siguieron, que ahora que fueron al apóstol Aarón, Samuel y ahora el apóstol Nazón, Joaquín García, que este mes cumple cinco años del llamado al, al, de, de la elección de apóstol de parte de Dios. Para terminar, dice en Efesios 2.10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Otra escritura en Gálatas 6:9 dice, No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. Primera de Corintios 15:58 dice así, Que hermanos míos, amados, estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Que podamos a fin decir, como el apóstol Pablo que dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me es guardada la corona de justicia, la cual dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Cuatro cosas hay que hacer. Primero, hay que poner evangelismo en la agenda de oración. Segundo, hay que poner evangelismo en la agenda pastoral. Tercero, hay que poner evangelismo en la agenda de la iglesia. Y por fin, poner evangelismo en la agenda personal del creyente, que es muy importante. Pues
1: qué interesante y emocionante, hermano Abraham, el mensaje de lo que pues, ha externado, dando relevancia a lo que es el trabajo dentro de las cosas espirituales. Eh, lo que decía el Señor Jesucristo, muy claro, eh, hermano Abraham, nos decía, ¿verdad?, acerca de, de que. Cristo Jesús expresaba, mi padre hasta el día de hoy trabaja, y decía él, ingeniero Pacheco, sí, sí. y yo y yo trabajo, dijo
2: el Señor. ¿Sí? ¿Tenías un comentario? Y, bueno, estaba escuchando el comentario de nuestro hermano Abraham. No cabe duda que la doctrina de Jesucristo trae fe a, a, al ser humano. Así es. Yo quiero decir y expresar unas palabras que el apóstol Nazón dijo en una de sus presentaciones apostólicas. Él dijo, donde hay palabra de Dios, nace la fe, y donde hay fe, hay obras, y donde hay obras, hay prosperidad. Efraín, la religión o la fe, hablándolo en un sentido social, por lo que estoy escuchando al hermano Abraham, no se contrapone con, con la prosperidad o con el trabajo. Porque esta viene por medio del trabajo. La prosperidad viene por medio del trabajo. Del trabajo digno, honesto y con entusiasmo. La fe y la religión, al contrario, están en contra de la pereza, la ociosidad y los que no dan fruto. La misma sociedad alaba, estima, y admira a una persona trabajadora, responsable, honesta, limpia, sincera, que ama su trabajo. No importa el nivel o grado que tenga el ser humano de preparación. A veces nosotros decimos, esta persona es muy buen trabajador, aunque no está capacitada pues por las circunstancias de la vida, el lugar donde nació, el nivel que, que adquirió de preparación. Pero lo vemos a veces y decimos, esta persona es muy trabajadora. Se necesita capacitación, necesita entrenamiento. Y los patrones se quedan con él porque es muy trabajador. Y esta persona cabe en toda la sociedad. Todo lo contrario, ahora por muy preparado, por muy capacitado que esté el hombre o la mujer, si existen en ellos la pereza, no cabe en la sociedad. Al contrario, en los trabajos son los que pierden a esas personas cuando hay recorte de personal por la economía, por lo que sea, son a los primeros que sacan. Samuel, tú como jefe de personal, me imagino, te das cuenta cuando, pues por a veces por las temporadas que se vienen de, de bajas este, ventas, pues te ves en la necesidad de recortar traba, trabajadores. Yo creo que aquellos que son buenos trabajadores, que aman su trabajo, como dice la palabra del Señor, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Fíjate,
1: Fíjate, Adán, que estábamos este, analizando eh, de una manera, decíamos al principio, eh, terrena, material, humana, lo que es el trabajo, lo que es estar activo, eh, a veces uno se siente cansado, se siente uno pues un poco agobiado por lo que es, eh, lo que es el, el cansancio, lo que son eh, las preocupaciones o la edad misma por las enfermedades. Pero, sin embargo, nos hemos dado cuenta de personas que se han retirado, que, que por alguna razón se retiran, eh, ya, eh, se pensionan y, y de tiempo corto, fallecen por la inactividad y decía y veía la visión lo que es el Lord, en lo espiritual el hermano Abraham los religiosos lo que lo que es la evangelización el trabajo una una sociedad o una iglesia un un grupo una toda toda una membresía activa dice que con paciencia espera el fruto. Ese fruto, como decía el Señor, todo pámpano que en mí no lleva fruto, hablaba de, de un fruto, de una prosperidad, eh, dice, será, será cortado. O, o, el, o, el, o lo de la parábola de la higuera, en donde hablaba el Señor de que habría, habría que cortarla porque estaba ocupando espacio y le dijo a aquel hombre, porque ocupa lugar. Pero aquel hombre dijo, déjame, espérame que yo eh, cabe alrededor, que la cuide. Y si al otro año que vengas, no da fruto entonces. O sea que hay que estarle, hay que estarle eh, cuidando. Hay, dice que eh, el, el que cuida de la higuera comerá de su, de su fruto. Eso es lo que hace el trabajo. La evangelización en el aspecto espiritual eh, se debe de, decía el hermano, de eh, diseminar o acomodar en todos los lugares. Tanto en la iglesia, tanto en los pastores, tanto en los que dirigen, como el apóstol de Jesucristo que es el, la cabeza de la iglesia visible para ordenar, para señalar el rumbo, como el apóstol Pablo en su momento, como el apóstol Pedro en su momento, como todos aquellos, porque a ellos se les encargó, recordábamos hace días que el Señor Jesucristo les encargó a ellos, les dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura, ¿verdad?, y el que creyera y fuere bautizado, este será salvo. Ya estamos para el corte. Eh, yo creo que volvemos contigo, Samuel. Claro que Tienes sí. algo que, que hablarnos, que recordarnos. No le cambie, estimado Radio Escuchas. quiero recordarles que este es su programa, Conociendo la Verdad, eh, hoy en el tema, el trabajo, eh, el cual estamos abordando. Llámenos, hay un comentario. Volvemos enseguida.
0: Todos los sábados a partir de las 8 de la mañana, un mensaje diferente en tu programa, Conociendo la Verdad. No te lo pierdas a través de esta emisora. Temas de interés social, cultural y religioso. Escúchanos. Te invita Iglesia a la luz del mundo.
1: Estamos de regreso aquí en su programa Conociendo la Verdad. Hoy el tema muy interesante, el trabajo. Quería hacer un breve comentario sobre lo que significa religión. En ocasiones eh, escuchamos diversos este, conceptos, ideas, y pues muy respetables, eh, bien aceptadas. Sin embargo, la, la palabra religión es tener una relación, estar ligado con Dios. Específicamente, religar es estar unido a Él. La religión pura y sin mácula está una porción en la Escritura. Eh, me acercaban aquí la Escritura en, el, en la Epístola Universal de Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, dice, en el capítulo 1, versículo versículo 27, dice la religión pura y sin mácula delante de Dios. El Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea que el que observa, el que lleva consigo esos compromisos, esas obligaciones, esas responsabilidades, esos sentimientos de buena voluntad de parte de Dios en el corazón, es precisamente lo que acabamos de leer. Samuel, sí, Efraín. estábamos eh, meditando, pensando en todo en lo que de parte del gobierno eh, se ocupa para que haya una prosperidad, eh, una, un ejercicio de labores de, los, de la mano de obra, de los prestadores de servicio. Eh, es, es, esto es tan complejo porque es motor principal del desarrollo de la de humanidad. Adelante, Samuel.
3: Así es, Efraín. Pues mira, yo escuchaba al hermano Abraham, lo escuchaba usted, a Pacheco, este, pues vemos que pues para mí que el, de parte de Dios su, su conocimiento, su, su sabiduría, pues es superior aún al conocimiento humano. Y vemos que la misma palabra de Dios nos enseña que hay que estar activos. Entonces, teniendo esto presente, pues qué importante es entender que, por ejemplo, al gobierno le toca el crear las oportunidades de que las personas se puedan desarrollar, crear trabajos, para, para que la gente se ocupe y que estos trabajos sean bien remunerados y que también tengan, eh, pues, todos los beneficios eh, que se requieren en cada trabajo. Para eso, pues, se crearon las leyes, se establecieron los sindicatos, pues, para mantener un equilibrio entre las empresas y los empleados, ¿verdad? Y de esa manera pudieran trabajar y, pues, que siguieran adelante en sus actividades, ¿no? Entonces, por un lado hay que entender que al gobierno le toca crear las oportunidades de, de trabajo. Eh, también de superación, de tener, como bien lo mencionabas, trabajos más remunerados, seguirse preparando para buscar mejores trabajos con mejores prestaciones. Eso es algo que cualquiera de nosotros buscamos. ¿verdad? Pero también es importante ver que también a nosotros nos toca una parte. A cada persona, a cada individuo le toca... Ver, buscar su prosperidad, buscar estar involucrados en alguna actividad, y si no lo están haciendo, entonces meditar y pensar qué necesito hacer, ¿verdad? Porque, definitivamente, el no hacer nada, la ansiosidad, pues no está bien, ¿verdad? A veces eh, se empieza a caer en un conformismo o querer tener que todo se lo tienen que dar eh, de alguna manera, y pues vemos que desde la misma palabra de Dios nos enseña que no, que hay que trabajar. Hay que buscar su prosperidad y de esa forma, pues tener el fruto que uno quiere, verdad. Y de eso, pues de tener, pues todos los beneficios que da el que da el tener un buen trabajo, la estabilidad en su familia, el tener lo necesario para las necesidades de cada uno de los integrantes de la familia, es algo que da una tranquilidad y que es natural y es bueno que cada quien lo busque, ¿no?
1: No es el camino la ociosidad.
3: Exactamente.
1: No es el camino el estar desocupado. Eso, al, en lugar de traer beneficio, al contrario, eh, va creando en la persona un concepto de, de o, oíamos, eh, recordando algo de lo que hay quienes hasta hacen en lemas de lo que es el trabajo, unos también trabajan en exceso, dicen que sí. vive, viven para trabajar.
3: Y no, y no trabajan para vivir. Y no trabajan para o sea, vivir. Sí, exactamente, así como como los gobiernos este, a través de los sindicatos buscan tener un equilibrio, uno también tiene que tener un equilibrio. No dejar de trabajar y tampoco este, pasársela trabajando porque también hay que dedicarle tiempo a otras actividades como la familia, el deporte y, y cualquier otra. Sí, hay,
1: hay que darles esparcimiento, hay que darles entretenimiento, hay que... Hay que hay que darnos a la Por, familia, porque a se, los hijos.
3: También se da, ¿no? También se da que de pronto el papá, la mamá se la pasan trabajando. Se
1: olvidan ¿no? de lo que sí, es la educación de, de los hijos, se olvidan de lo que es el afecto, se olvidan de lo más importante. Eh, hay cosas. Eh, la escritura nos habla, nos dice, y no sé si tuviera algún comentario nuestro hermano Abraham al respecto, nos habla, y lo leí hace un momento, lo que es la hormiga. Decía en los proverbios, cap, eh, capítulo 6, versículo 6, 6. me parece, eh, decía, ve a la hormiga, oh perezoso, que sin tener capitán ni quien le guíe, decía, Muy pues, bien, ¿no? eh, eh, a, a, acumula junta sí, sí, para, eh. su, para su sustento en el tiempo que ya no se pueda. Eh, si, si, si eso lo vemos en de esa forma... Cómo habremos de, de actuar nosotros en la vida. Pacheco, no sé qué, qué comentario pudieras ampliarnos, porque tú nos señalabas algo acerca de, de que hay cosas en ocasiones que no dejan desarrollarnos, que nos impiden tener una, una, una mejor, eh, ¿qué será? una mujer, mejor remuneración y beneficio por falta de cuidado, por falta de cuidado sea en la persona, eh, tanto en su comportamiento, aún con su forma de, de vivir, de vestir, porque aún en su cuidado físico, personal, eso representa mucho en una compañía. Sí, y los horarios que a veces no se respetan.
2: Bueno, este Efra, eh, hermano Efraín, mire... El apóstol Pablo estaba viendo un caso que estaba sucediendo en, en la iglesia y veía que muchos de aquellos estaban desocupados, no estaban haciendo nada. Entonces él, pues al ver esa situación, les exhorta y dice, el que no trabaje, que no coma. Parece como muy cruda la expresión, ¿verdad? Porque también en, en el mundo hay un dicho que dice que Dios este, aprieta, pero da de comer o oh, Dios castiga pero debe comer en el caso del apóstol Pablo él pues veía esa situación de que de que muchos no estaban trabajando y dice bueno el que sí que no, no lo vio bien entonces como dice Efraín dice ¿qué son las cosas que a veces a nosotros nos impiden el, elaborar nuestro trabajo o, o salir a, a lo, al campo laboral pues primeramente también hay que tener conciencia de que debemos de capacitarnos Debemos de seguir esforzarnos. Aquí, pues, como audiencia tenemos a Alejandro, que él constantemente está dando cursos de capacitación y está entrenando a la gente y está educando. No solamente este, lo hace por tener un ingreso él, sino también para que la gente conozca cómo mejorar su vida. Sí, y hay un beneficio. Claro, hay un beneficio. Capacitándose va a tener un, un beneficio. Sí, es que, es que las personas... Eh, debemos nosotros todo el ser humano esto es
1: importantísimo todo el ser humano debe de tener eh, planes metas objetivos proyectos que lo vayan eh, que le vayan abriendo eh, hay tantas cosas hay tantos este Qué tantas oportunidades cuando lo no y hay oportunidades hay muchísimas oportunidades dentro de nuestro medio que a veces este, pasan y no nos damos cuenta. Y, y ahí enfrente, en nuestra casa, a nuestro lado, los vecinos, a veces ni comunicamos. Por eso la importancia de, de la comunicación, el respeto, el, el, la preparación, el ser sociable. Por eso decíamos el trabajo. Eh, yo veo, hoy pasaba y veía una, a una mujer que iba en un, en un tráiler eh, cargado y, y iba ella joven. Y iba manejándolo en medio del tráfico como, como nada, con mucha habilidad. O sea, y se queda uno sorprendido de, del interés que ponen. Una ocasión conocí a una, a una señora ya grande de, de allá de aquellos lugares de Centroamérica, del de Salvador, eh, en, en especialidad, y ella, ella decía, no, 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 yo desde ya de mi, desde mi país, dice, a mí me gustó el trabajo, dice, y yo vine a este, a este país a trabajar. Y claro, a mis hijos les he dado yo carreras profesionales, son profesionistas, les ha dado todo el apoyo. Y, y es una cadena. Al, el comentario que dice Nigenio Pacheco, de nuestro buen amigo Alejandro, pues dice, no solamente el interés es de, de un beneficio personal, sino de los demás. Entonces, todas esas cosas nos deben de motivar, nos deben de, de estar alentando a, a progresar. El trabajo yo siempre lo he considerado como una bendición de Dios.
3: Sí, y así lo es, Efraín, es una bendición de Dios. ¿Cuántos de nosotros no conocemos historias de, de hombres y mujeres trabajadores que sacaron a sus hijos adelante en situaciones difíciles, donde pues no tenían las, digamos, las facilidades que podamos tener hoy en día muchos de nosotros, ¿no? Como la capacitación, como... Que salir a buscar empleo. Hay otras ciudades, este, otros países donde es difícil encontrar trabajo, ¿no? Entonces, en esa situación, pues nosotros debemos de reflexionar y pues contar con todo lo... tomar en cuenta todo lo que tenemos a nuestro alcance para poder eh, buscar estar activos en, en, dentro de nuestra sociedad, ¿no? Y qué satisfacción poder disfrutar ¿verdad? del fruto de tu trabajo.
1: Hermano Bran, hay... Siempre, eh, pues esa, esa inquietud de oírle, de escucharle su experiencia, los años, a veces nos platica usted de lo que era San Diego en sus años de juventud y cómo se fue desarrollando dentro de ese trabajo. Quisiera recordar usted algo de aquello que vivió, dice, yo me trasladaba me parece que decía de aquí, de la parte de la, de la avenida Sweet, Sweetwater, aquí a, este, a esta área del barrio, se venía a pie desde allá con un ánimo, con un deseo. Y, y, y eso le impulsaba hasta, dice, hasta que encontré un trabajo mejor. Si quiere comentarnos algo.
4: San Diego era una ciudad chica y ahora ha crecido enormemente. Grande, grande. Yo empecé el ministerio de la edad de 16 años. Aunque crecí en la iglesia, pero a la edad de 16 es cuando yo comencé a ser pastor, a evangelizar, a trabajar, como dice un himno en la viña del Señor. Y han pasado los años como nada, rápido, han pasado los años. Sé que hay personas que están escuchando que tienen ese sentir de, de trabajar en la obra del Señor, de hacer algo. Como Jesús oró, venga tu reino, sea hecha tu voluntad en la tierra. Muchos no han aceptado este llamado por razón que se sienten que no pueden. Dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hay un trabajo que todos podemos hacer a través de el evangelismo. Como decía, hay himnos que hablan del trabajo del Señor. Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor. Todos podemos a través de este trabajo de evangelismo. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, a trabajar, les dijo, venir en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Jesús estaba viendo multitudes de hombres, de peces, de peces, porque les dijo, os haré pescadores de hombres. Veo a Ezequiel cuando vio la visión de, del mar que fue sano y... Hubo multitudes de peces. Esta es la hora de los peces. Esta es la hora de pescar. Porque hay mucho pescado. Hay muchas almas. y dice la palabra que, que mucha es la...
1: La miel. La miel.
4: Mies. Y, y los, los obreros, obreros son, son pocos. 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 Hay mucho trabajo que hacer. Y hacemos esta invitación para que vengas y vengas a ser parte de este labor, de este trabajo en el Señor, este evangelismo que todos podemos ser mucha parte. Pues
1: muy interesante eh, lo que nuestro hermano Abraham, pues trae a, a la memoria lo que es la, la evangelización. Pero bueno. Estimado Radio Escuchas, el programa tiene su tiempo. Este, Nos están haciendo ya señales que ya llegamos, que nos falta ya muy poco. Y yo quisiera, ¿verdad?, que ya, este, pues de alguna manera, se despidieran eh, con un saludo, Samuel, a, a todo el Radio Escucha.
3: Sí, Efraín, este, les agradecemos pues que nos hayan prestado su atención en este día. Esperamos que tengan un buen día. Y no se olviden, nos vemos el próximo sábado a la misma hora.
2: Ingeniero. Un
1: saludo de Carrerita
2: a todos sí, los Muchas gracias Efraín por invitarme a tu programa y estamos muy contentos. Mandamos un saludo a todos los que nos escuchan. Hemos recibido algunas este, uh, buenas, uh, buenas informaciones de nuestro programa, como en Tijuana hay un grupo de, de doctores, dentistas, cirujanos, que constantemente ellos tienen sus reuniones y escuchan nuestro programa y nos mandan a saludar. Pues muchas gracias.
4: La paz del Señor a todos los radios que están escuchando en esta hermosa en este hermoso día. Porque en otros lugares creo que es uh, mañana, en otros lugares es, es mediodía. Y, y no sé uh, a qué horas están escuchando, pero les amamos. Y los bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas gracias,
1: hermano Abraham. Y pues su servidor Efraín Ibarra también me despido de ustedes. Y hasta la próxima.
0: Así como hemos llegado a la parte final de nuestro programa Conociendo la Verdad Lo invitamos el próximo sábado por esta estación a las 8 de la mañana Un programa cristiano con propuestas para acercarnos a la verdad Buenos cristianos, buenos ciudadanos Dios les bendiga